0: 9, 85. Hola, muy buenas. Por muy bien que se hagan las cosas, es posible que una crisis económica en Estados Unidos o en China afecte de manera importante a España. ¿Por qué? Pues hoy hablamos de la globalización. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y demás que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como os he dicho, ya hablamos de globalización. Es un concepto que lleva muchos años con nosotros, no, no es nuevo, no, no viene con esta crisis, vamos. Hoy quería tratarlo, eso sí, cogiendo como ejemplo el tema del coronavirus. De nuevo, no la emergencia sanitaria, porque eso no es lo que pensamos aquí o tratamos en este podcast, sino la crisis económica que la acompaña o que la va a acompañar, por decirlo de alguna manera. En Europa se está tratando esta crisis con grandes inyecciones de dinero, ¿vale? De los estados, en la Unión Europea también se está metiendo bastante dinero, etcétera. Ya sabéis, esta es lo que llamamos la estrategia keynesianista. ¿Que no sabéis qué es el keynesianismo? Pues id ahora mismo al episodio 73, donde lo explicamos y lo comparamos con el liberalismo y con, bueno, las diferentes formas de salir de una crisis, ¿vale? Esto es una gran diferencia respecto, hablando de crisis, de cómo se salió de la crisis de 2008, ¿vale? De cómo se gestionó esa crisis de hace unos años. Otra crisis, la de 2008, por cierto, donde la especulación, especialmente mercados internacionales tocó de lleno a España. Es decir, otra crisis en la que hablar de globalización y hablar de cosas que nos afectan, aunque suceden en otra en otro sitio, en la otra punta del mundo, pues también es interesante, ¿vale? Así que hoy lo que nos preguntamos es cómo puede ser que por muy bien que tú hagas las cosas, o, o mal, pero imaginemos que las haces bien, tu economía depende de lo que hagan otros. Obviamente la globalización va mucho más allá, ¿vale? Es un concepto súper eh, complejo, súper largo, que podéis, eh, vamos, podría dedicar casi un podcast entero a hablar de él, ¿vale? Pero nos detendremos en esta explicación, ¿vale? En el tema de cómo nos afectan decisiones económicas, cómo nos afectan crisis de otros países, etcétera. Con la globalización en economía hablamos de la facilidad para exportar, importar, comprar, vender servicios, productos bancarios, es decir, invertir en la otra parte del mundo. Eso es la globalización, ¿vale?, en economía. Es un fenómeno que se ha dado con más intensidad, sobre todo, desde que a finales de los 90 tenemos, sobre todo, más infraestructuras de transporte que nos permiten pues, acelerar los procesos. Y sobre todo, desde que se ha desarrollado en los últimos 15 años, tecnologías tipo Internet, que es sobre todo la que cambia, la que rompe el juego aquí y es la que cambia bastante el tema de la globalización a nivel general, pero también a nivel económico. Es decir, globalización al final es poder importar fruta de países exóticos, pero también lo es poder comprar algo de Estados Unidos por Amazon y recibirlo en un par de días, o contratar un software alemán por internet sin necesidad de recibir nada físico, o que tú tengas precisamente un negocio online y puedas vender a todas las partes del mundo. ¿vale? Algunos de, dicen que esto de la globalización es como una integración de todos los mercados, ¿vale? Algo así como que a nivel económico todas las economías fuesen unas, no hubiese países sino que todas las economías fuesen la misma, porque tú puedes vender igual a Alemania que a la India, ¿vale? Es decir, que no importa si un país es independiente o no, sino que todas las economías son lo mismo, ¿vale? Al final lo que se dice es eso, que las economías se juntan una sola y la globalización hace eso que tú puedas comprar comidas, servicios, productos, de cualquier sitio, e incluso también puedas invertir en cualquier bolsa del mundo, y que si montas obviamente un negocio online, también hablemos de ganar dinero, no solo de gastarlo, porque si tú montas un negocio online, te compren desde cualquier parte del mundo. Como veis, el papel de internet es fundamental en todo esto, o sea, es, es, es clave, ¿vale? Pero ojo, que algunos... Eh... Que, que, que esto de la globalización ya empezó incluso en el siglo XVI, después del descubrimiento de América. O sea, que algunos ya dicen que esto no va de Internet solo, sino que ya desde que se descubrió América, pues eh, hay globalización, porque desde Europa ya tenían otro continente con el que comerciar, del que traer comida, etc. Y esto me viene genial, esto del siglo XVI, me viene genial para explicar el tema de la globalización sobre cómo te puede afectar algo que está pasando en la otra punta del mundo, ¿vale? O sea, súper interesante también a nivel de Internet, pero esto del siglo XVI todavía más, ¿vale? Porque. Si tú en el siglo XVI y XVII, tú te traes las patatas desde América y comercias en Europa con ellas, ¿vale? Tú llegas aquí con las patatas a Europa y, allí, y aquí en Europa comercias con las patatas, ¿vale? Pues imagina un temporal enorme, una crisis en el cultivo de patatas allí en América, pues claro, esto a ti no te permite importar, como no te permite importar, de repente tampoco te permite vender y hacer negocio. Así que algo que no sucedía en tu país, sino en la otra parte del mundo, te está afectando. Y está afectando tu economía, porque tu economía es el no poder importar patatas y venderlas. Como tú estás perdiendo dinero, tú dejas de comprar cosas alrededor tuyo, es decir, en tu zona dejas de comprar y por tanto esos negocios pierden el dinero que ganaban contigo. Imagínate que la mayoría de clientes de una taberna fuesen importadores de patatas. Todos ellos se han medio arruinado o arruinado completamente y dejan de ir a la taberna o dejan de eh, comprar o, o de consumir mucho en la taberna. Por tanto, ese tabernero que nadie nada tenía que hacer en América, de repente se está arruinando por culpa de una cosecha de patatas de América. Mira, todo un ejemplo real, ¿vale? Para, para para que nos situemos en la, en la realidad. Turquía ya os va a parecer una tontería que en este podcast hablemos de esto, ¿eh? Pero Turquía produce un 70% de todas las avellanas que se comen en el mundo, ¿eh? Todas las avellanas, el 70%, las hacen en Turquía. Como ya sabéis, eh, no sé si os gustarán, pero la nocilla, la nutella, este tipo de productos, este tipo de crema de cacao se hace con avellanas. Básicamente se hace con avellanas. Bueno, pues hace un par de años hubo una mala temporada en Turquía a causa de varios temporales y, bueno, pues en Turquía casi no se pudo producir avellanas, ¿Vale? El precio de esta nocilla, de esta Nutella subió muchísimo en todo el mundo. Y hubo muchísimas imágenes en redes sociales para hablar de esta globalización que eran pues eh, estantes de, de Nutella, de nocilla. ¿Qué les pasaba? Que o, o bien estaban vacíos porque no llegaba a la producción o bien habían subido el precio y tal. Es decir, y, y, y a ver de forma simplificada se decía una lluvia una fuerte lluvia en Turquía de repente hace que los estantes de Nutella en España pues se vacíen van en España y en otros países pero para que me entendáis vale pues Vendría a ser este el ejemplo que yo quiero tomar de globalización a nivel economía, ¿vale? Precisamente esto de la globalización se puede resumir en, en el efecto mariposa, ¿eh? Sabéis, ese concepto, ¿eh? además de la película, ese concepto que dice que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede desembocar en consecuencias en la otra parte del mundo, ¿vale? Si lo traemos a nuestro mundo, lo que se refiere es que a nivel económico... Una acción, un hecho, una crisis en una parte del mundo puede tener relación, puede provocar, bueno, consecuencias positivas o negativas en otra persona, en otra parte del mundo, en otro país, sin que haya una relación directa, ¿vale? Es decir, simplemente es eso, es, es el efecto mariposa pues tiene sus efectos positivos y sus efectos negativos. ¿sabes? Es decir, aquí no cuentan más los negativos ni los positivos, sino que simplemente te está diciendo que sin haber una conexión directa es o muy visible o súper directa, todo tiene consecuencias en la otra parte del mundo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, volviendo al tema de la crisis económica tras el coronavirus, que nos hemos desviado un poco, ¿cómo se traduce esta globalización, este efecto mariposa, etcétera? Pues bien, la práctica totalidad de las economías de los países dependen las unas de las otras. Unas serán más fuertes, como la de Alemania, otras más dependientes y débiles, como países pequeños y tal. Bueno, España, como parte de la Unión Europea, depende sobre todo del resto de países europeos, de países vecinos. Depende en qué sentido. Depende en que sus bancos están ligados a través de intereses. Depende de que, precisamente, el Estado tiene su deuda pública, tiene todo eso en manos, sobre todo, de otros países de la Unión Europea. Y al revés, España tiene deuda pública de otros países de la Unión Europea. Depende también en que hay muchísimas empresas, muchísimos ciudadanos que trabajan en otros países, que invierten en otros países, los intereses de unas empresas dependen de que otro país vaya bien, ¿vale? etcétera. Bueno, pues entonces, ¿eh? a España le interesa salir de la crisis económica, obviamente, que dure lo menos posible y que cuando pase la emergencia sanitaria todo el mundo recupere su trabajo y las empresas no decaigan. Eso está claro y lo hemos repasado en otros episodios de de, de este podcast, ¿vale? Eso no, no lo vamos a detener ahora. A todo el mundo le interesa salir cuanto antes de la crisis, ¿vale? Pero también le interesa que los países europeos, sus vecinos, el resto de países, salgan de esto igual de rápido que él. ¿Por qué? Por lo que les vende a ellos y lo que compra y tal. Mm, a ver... En parte sí, pero también por otras cuestiones que no tienen que ver con la venta directa de nada. Si un país de la Unión Europea lo pasa mal, la Unión Europea tiene que ayudarle. Lo que quiere decir gastar dinero para ayudarle. Gastar dinero que es de todos. A veces esa ayuda, además, no es en forma de dinero, sino que es en forma de decisiones económicas, como subir o bajar los tipos de intereses o decisiones políticas que, por la razón que sea, en ese momento a España quizá no le convienen. Una decisión política que en ese momento, o una subida de tipos de interés, o una bajada de tipos de interés, que por lo que sea, en ese momento a España no le conviene. Bueno, normalmente si a un país le va mal, crece el paro. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? En ese país de la Unión Europea seguramente hay muchos españoles a los que les vaya mal. ¿Por qué? Porque ha incrementado el paro y por estadística a los españoles también les habrá tocado. En muchos casos decidirán volver esos españoles y España deberá reaccionar para poder conseguir trabajo para esa gente, es decir... España tiene un nivel de paro X y de repente vuelven muchos españoles de otros países. Pues claro, esa gente si no tiene trabajo será más paro. Y si hay que conseguirles trabajo, pues eso, hay que conseguirles trabajo. Si no, crecerá el paro. Y luego está el tema claro del tema de importación y exportación. Es decir, he dejado antes a un lado el tema de vender y, y comprar, pero es que realmente está ahí. O sea, realmente también importa todo lo que compras o vendes, de repente se paraliza si hay una crisis que afecta a otros países. Entonces... ¿Y si otros países como Estados Unidos gestionan esta crisis de una manera diferente? Pues también se puede notar si no acaba de salir bien. Es decir, no solo hablemos de la Unión Europea, sino que hablamos también de Estados Unidos, Rusia, China... Casi cualquier país tiene intereses, de deuda pública, contratos con empresas de España, de la Unión Europea, de lo que tú quieras. Una crisis en su país, en, en Estados Unidos, en China, en Rusia, hace que o bien tenga que vender la deuda, lo que hace que el país de la deuda tenga problemas, porque están vendiendo su deuda por ahí por el mercado, o bien sus empresas dejan de comprar o comerciar con las empresas españolas, por ejemplo, o los contratos que tuviesen de servicios y tal, dejan de ser válidos, o la contratación para una obra tal, pues deja de hacerse esa obra, y a corto plazo, muchas de las decisiones de Estados Unidos o el país que sea, que está en crisis, que se toman esas decisiones, que se toman a corto plazo, pues sí, por un lado son para ayudar a salir de la crisis a ese país, pero claro, también están ayudando de alguna manera a meter más en la crisis al país que depende de Estados Unidos, que básicamente son uh -huh. muchos, ¿vale? Y esto es más o menos cómo influye de alguna manera la globalización a esta crisis que estamos empezando a ver, que podemos llegar a tener cuando pase, sobre todo cuando pase, la emergencia sanitaria. Me interesa saber qué opináis vosotros, porque os agradezco mucho que estos días estoy recibiendo también comentarios en e-books, también algún mail a través de adriancaballero.net para contactar. Os animo también a entrar, eh, a enviarme mails y que me expliquéis pues vuestra situación y que me sugerís temas y que me digáis qué os parece el podcast y bueno ya sabéis que si entráis en este episodio en ebooks podéis comentar este episodio en concreto podemos abrir un debate sobre qué os parece esto de la globalización hay gente que hay, hay mucha gente que está en contra directamente de la globalización que no le parece algo positivo el hecho de, de, de esta globalización que dicen que hay unos cuantos que han ganado mucho grandes multinacionales etcétera y que buena parte de la clase trabajadora obrera de todo el mundo está bueno, es la que sale perdiendo, especialmente en los países subdesarrollados, en los países en vías de desarrollo. Pues también me interesa conocer un poco vuestra opinión. Obviamente, podríamos hablar de esto, pero se si nos hubiese hecho mucho más largo el podcast pero bueno, decidme también si queréis que dediquemos otro podcast a esto, al tema de la globalización en sí y antes de acabar, aunque suena parecido a lo que he dicho antes del tema de los comentarios os pido que os suscribáis a Simple Política, ya sea en Spotify, en eBus, en Apple Podcasts, donde queráis simplemente desearos que os quedéis en casa eso por supuesto, y que me escuchéis, nos escuchemos ya en el siguiente episodio, que paséis un feliz día sí.